0: 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
1: 네, KBS 열린토론 월요일 코너 정치의 재구성을 통해서 정치권의 뜨거운 이슈들을 짚어보고 있습니다. 정치자 의견을 몇개 소개해드리겠습니다. 콩으로 황운규 아이디님. 청와대가 발표했던 7대 인사검증 원칙을 만족하는 사람들을 후보로 추천했으면 합니다. 국민들이 민감하게 생각하는 부동산 투기의 위장 저립은 미리 걸렸어야 했는데 아쉽습니다. 휴대폰 뒷번호 7977번님. 언론도 조금만 취재하면 할수 있는 것을 부분을 가지고 청와대에서 내놓은 설명을 잘 납득이 되지 않습니다. 콩으로 김상현 아이디님 국민의 눈높이를 청문회로 해야지 알수 있었나요? 그 말은 청와대는 국민의 눈높이도 몰랐다는 말인 것 같아 씁쓸합니다. 휴대폰 뒷번호 3699번님 국토부 장관 후보자가 부동산에 대한 논란을 일으킨 것도 부적절했고 조동호 장관 후보자의 경우 작자 출신으로서 해적학술회의에 참가했다는 것에 대해서 적합하지 않다고 봅니다. 청와대결정에 조금 더 빨리 이루어졌으면 좋았겠지만 그래도 잘한 결정이라고 생각합니다. 휴대폰 뒷번호 1975번님 인사검증 실패에 대한 책임은 전적으로 조국 수석에 있다 생각합니다. 그러나 또한편으론 조국 수석에겐 검찰개혁에 대한 더큰 서명이 남아있기 때문에 조국 수석의 교체는 아직 이르지 않나 싶네요. 콩으로 BNJ 아이디님. 청와대에서 인사검증에 대해 책임지는 사람이 있었다면 인사 참사가 반복되지 않았을 것 같습니다. 콩으로 그림일기 아이디님. 박영선 장관 후보자 자료 제출 문제 중 금융부동산 부분에 대한 문제까 제기가 되고 있는데 검증이 가능하도록 자료를 제출해야 합니다. 네 알겠습니다. 뭐 이거 이 부분에 대해서는 저기 뭐 제, 저, 저희가 여기서 더 얘기할 사항은 아닙니다. 지난주 금요일날 저희가 이 부분의 자료제출 부분에 대해서 그 국회의원들의 지나친 자료제출 요구에 대해서는 사실 굉장히 많은 지적을 했는데요. 한번 인물토론 참조해 주시기 바랍니다. 이번에 두 번째 주제로 들어가기 전에 이 월요일 정치 재구성 영상으로 생중계되고 있다는 거 다시 한번 알려드립니다. KBS 콩 보이는 라디오를 통해서 보시면 되고요. KBS 모바일 애플리케이션은 K 마이 K에 접속하시거나 유튜브 또는 페이스북에 들어가셔서 KBS 열린 토론 검색하시면 됩니다. 어, 저희들이 토론하는 모습 바로 영상으로 보실 수 있습니다. 오늘 김경엽 더불어민주당 의원님, 윤기찬 자유한국당 전 대변인님, 이준석 바른미래당 최고위원님, 김용신 정의당 정책위원님 함께하고 있습니다. 어, 저희가 두 번째 주제가 이김학이 법무부 전, 전 차관 재수사를 둘러싼 여의 입장에 대해서 얘기를 할 것인데요. 어, 지난주에 갑자기 출국 시도하면서 오히려 주목을 받게 됐고, 그 이후에 수사가 근무를 탔습니다. 오늘부터 본격적으로 재수사가 이루어지기 시작을 했죠. 그런데 이제 이거 얘기를, 이에 대한 좀 입장을 좀 얘기를 듣고 싶은데요. 제가 아까 박영선 장관이, 장관 후보자가 청문회에서 얘기한 부분에 대해서 지적하실 때 그때 질문을 하려고 했다 차라리 지금 질문하는 게 나을 것 같아서 질문을 드리는데요. 당시에, 지금 알고 보니까, 당시에 김학의 전 차관의 이 동영상에 대해서 알고 있던 사람들이 굉장히 많았던 모양이에요. 뭐 국회의원도 있고, 뭐 검찰에서도 그렇고, 경찰에서도 그렇고. 근데, 사실 그때 그거 알고 있으면 그때 다 내놓고 이거 문제 있습니까, 지습니까 이렇게 해야지 정상인 겁니까?
2: 저는 그래서 저는
1: 의원장도 마찬가지로 제가
2: 아까 박영선 네네. 의원에 대해서 또는 박지원 의원까지 포함해서 네네. 그 당시 존재를 알고 있었는 야당 의원들 입장에 지적하지 않은 것들을 비판했는데. 네네. 저는 반대로 그렇다면 저는 황교안 그 당시 법무부 장관이나 아니면 민정라인 또는 검찰 의 핵심 인사들 같은 경우에는 이것을 모르고 있었을까라는 저도 의구심이 있습니다. 저는 네. 알고 있었을 걸 생각하고 대통령에게 그러면 이들이 어떻게 보고했냐가 핵심일 거라 봅니다. 네. 왜냐하면 제가 봤을 때는 뭐 특수한 상황 속에서 여성 대통령인데 그 영상을 틀어주면서 가서 이거 보십시오라고 아, 했을 사람들은 없죠. 저는 없을 거라 네. 봅니다. 그렇다면 이 와중에서 어쨌든 저는 이 정도 중대한 사안이고 성폭행 의혹이 있는 사안이라고 한다면은 성범죄 의혹이 있다고 한다면은 공직 임명 전에 분명히 민정랑에서 검증해서 부적절한 의견을 위로 올렸을 겁니다. 음흠. 근데 올렸을 때 그러면 그걸 아까 말했듯이 영상을 올리진 않았을 테고 당연하죠. 서면으로 보고했다면은 그렇죠. 그 서면 보고에 도대체 어떤 내용이 담겼겠느냐. 음. 예를 들어 그 안에 내용이 뭐 안에 영상을 봤더니만 실제로 김학의 차관인 것을 보이고 인사 임명하는 것이 부적절합니다라고 올렸을지 아니면 그냥 별장에서 같이 노는 영상이라고 올렸을지 저는 그 아예, 보고를 빠져,
1: 아예 그거 언급이 빠져있었을지
2: 아다르고 어다르다고 음, 네. 그 한마디에 따라서 결정권자가 다르게 판단할 수 있고요. 네. 아니면 진짜 특수한 경우에는 이런 문제되는 영상입니다. 가감없이 올렸는데 박근혜 대통령이 그래도 임명해요라고 하면서 밀어붙일 수도 있습니다. 저는 그 사안에 따라가지고 이 라인에 있던 인사들 각, 각자에 따른 비난 가능성이 달라진다 좀 보거든요. 네. 저는 그런데 지금 가장 유력한 것 중에 하나는 뭐냐면 결국에는 검찰에서 재 식구 봐주기 때문에 만약에 축소 보거나 아니면 이런 정황에 대해 가지고 인명권자가 제대로 된 정보를 전달하지 않았다면 은 이거는 당시 개선에 있던 사람들. 저는 그 당시 뭐 특히 민정라인 같은 경우에는 해명할 게참 많아진다. 저는 법무부 장관이 인사해서 보고 경로인지는 정확히 모르겠습니다만 적어도 민정라인은 검증라인이 확실하기 때문에 그 관계자들의 말을 지금까지 조합해보면은 굳이 따져보면 본인들은 내사 검찰이 경찰이 내사 중인 것도 몰랐다 이런 거 아닙니까 보면은. 그런데 이거는 사실 국민 입장서 믿기 어려운 해명이 아닐까 이렇게 판단합니다. 왜냐하면 이 사안에 대해서는 야당 의원도 알 정도고 영상을 입수할 정도면은 대한민국에서 마연 검찰 라인이을 입수하지 못했을까 저는 그거는 맞지 않는다고 봅니다.
1: 나나 그렇게 보세요. 저기 김영춘 정책위 거기 자
3: 예, 이 사건이 이제 물론 그어 별장에서 그 일이 있었던 거는 이제 뭐 2006년, 2007년, 네. 2008년 일이지만 이게 이제 문제가 됐던 시기가 2012년 아마 11월에 어 권모 씨가 이거를 이제 윤중천 씨를 고소를 하거든요. 서초 경찰서에. 그게 이제 2012년 11월경입니다. 그 대선 저, 바로 전이네요. 예, 그러고 네. 나서 이제 다만 이제 그때 이 동영상을 제출한 건 아니고요. 이제 그게 이제 고소고발 사건이 들어가고 나서 관계자들이 이제 하나하나 이제 얽히면서 아. 압수수색을 하는 과정에서 이제 그 이제 영상이 확인이 된 거라고 이제 알려지고 있고요. 지금 언론이라든가 이제 확인된 거에서는 뭐 이용주 국회의원은 자기는 이제 1월 달에 검찰에서 이 동영상을 확인했다라는 얘기를 했고, 당시 이제 언론 기간 중에는 이제 시사저널이 1월 초에 경찰로부터 문제의 동영상을 입수했다라는 음. 얘기가 되어져 되었죠. 그러니까 어쨌든 이게 1월 경에는 경찰 라인의 일부는 이 동영상을 확보하고 있었고 검찰이라든가. 그래서 이게 이제 일부 언론까지는 이제 이게 유통이 되었던 시기로 일단 보이고요. 언론까지. 예. 네. 시사저널 1월달에 경찰로부터 받았다라고 음. 어, 기사에 네. 작성을 네. 했으니까. 그리고 이제 3월 1일날. 이제 대검에서는 이제 청와대에 이 부분에 대한 첩보가 있다라고 이제 감찰 보고를 올리니까 청와대에서는 김학이 이제 전 차관에 대한 뭐 예를 들면 이제 당시에 아마 그 어디 지검장이었나요? 뭐 이제 그 부분에 대해서 감찰 지시를 했다라고 하는 게 이제 언론 보고에는 이제 확인이 되었죠. 그리고 3월 8일 날 경찰에서는 청와대에 대면 보고 보고를 올렸다 김학이 사건에 대한 첩보 이러 이러 이러한 정황이 있다라고 하는 거 이제 올렸다라고 하니까 네. 그러면 그 시기에는 최소한 검찰 경찰 청와대까지는 3월 초에는 이 김학이 사건에 대한 중요한 첩보라든가 어, 별그 별장에서의 성폭행 사건이 있었다라고 하는 부분들을 충분히 인지할 수 있는 시점에서 이제. 김학의전 차관이 이제 차관이 어 3월 13일 날 이제 내정 발표를 하죠. 내정 발표가 되고 15일 날 이제 취임을 하는 과정들이 굉장히 좀그이해되기 어려운 과정들이 있었다고 현재로서는 어 의혹이 생길 만한 정황이 충분히 있다. 이렇게 보입니다.
1: 네. 어, 이거는 자, 사실 솔직히는 아니 근데 이거 이거에 대해서 저희가 자유한국당의 입장을 질문을 안할 이유가 없는 거 아니에요? 저는 솔직히 자유한국당에서 네. 이 문제에 대해서 굉장히 좀좀 좀 약간의 알레르기성 반응을 일으키는 것 같아 보여서 그렇지 않죠. 사실 이거는 전혀 그렇지 않죠. 왜냐하면 않죠, 지금 네. 그
4: 박영선 후보의 청문회 과정에서 이게 돌발 변수로 나와서 연관시켜 버리니까 그런 의혹이 있는 것인데 실제 이것은 거꾸로 생각해 보면 어느 정권에서 이런 동영상의 존재를 알고 인사를 하겠어요. 그건 말이 안 되는 거죠. 이런 동영상이 있다. 이런 첩보가 있는데 이동영상을 확인이 된다 그러면 인사를 할 수가 없는 겁니다. 그거는 이건 전제예요. 어근데 마치 지금 그런 동영상의 존재를 확인하고도 인사를 감행했다라는 전제가 깔려있는 의혹제인데 있을 수가 없는 거고요.
1: 그러니까 아까 반저 이준석 위원님이 전제하신 거는 절대로 있을 수 없다고. 아니
4: 저는 축소
2: 보고의 가능성이 있다고 보 네, 그러니까 겁니다. 그러니까 제가 설명을 드려볼게요. 네.
4: 네. 그래서 이 부분이 사실 아까. 김현원 말씀하신 것처럼 2012년도 말경에 아마 고소고발이 이루어지는 것 같아요. 그래서 그 당시에 동영상의 존재가 현출되진 않았고 공, 경찰의 공식적인 수사 라인이 동영상을 입수한 것은 2013년 3월 18, 19경이 맞아요. 그건 맞는 것 같고 그런데 경찰 조직은 상당히 방대하고 정보라인도 있고 여러 가지가 있거든요. 그리고 이 동영상을 촬영한 사람은 사실은 당사자가 아니에요. 그래서 이 동영상이 따로 유출될 여지는 있습니다. 근데 경찰이 입수한 것은 어쨌든 그권뭐그 뭐그 여성분의 차량을 갖고는 과정에서 거기서 발견한 거거든요. 그리고 원본 발견한 것이 2013년 5월 경이에요. 그러니까 만약에 경찰이 그런 어 동영상을 확보하고 있었다면 경찰의 공식적인 수사 라이나 정보 범죄 정보과가 그런 동영상을 갖고 있었다면 이것은 청와대 에 보고가 됐을 거예요. 물어봤을 때. 그런데 아마 당신들 이거 이런 첩보가 있는데 이 관련 동영상이나 관련 물증이 있느냐라고 물어봤을 때 경찰이 없다라는 건 맞는 것 같아요. 이런 첩보가 있지만 해당 동영상은 없다 또는 내사하고 있지 않다라고 그건 대답한 건 맞는 것 같아요. 그 이후에 동영상을 2013년 3월 18, 19경에 확보합니다. 서초경찰서 통해서 확보하고 그 동영상의 존재를 확인한 뒤에 내사에 착수한 것 같아요. 그래서 내사를 보고한 거죠. 그러니까 이제 시중에 떠도는 말처럼 당시 인사권자가 어뭐 뒤통수 맞았다 이제 화를 내고 그랬다는 거 아닙니까? 따라서 뭐 직무가 검증 절차가 소홀했다는 건 있을 수 있지만 이런 동영상의 존재를 확인하고도 인사를 감행했다라는 것은 있을 수가 없는 것 같고요. 네. 그니까그 과정에 다른 데서 아마 박지원 그현 의원께서는 어 경찰의 다른 정보라이나 인 이런 데서 입수하셨든지 아니면 전직 경찰로부터 입수하셨든지 그랬던 것 같아요. 따라서 이건 이중. 별도의 구조로 이원조로 가는 거죠. 이런 걸로 볼 때는 지금 2013년 3월 13일 날 오후에 황교안 대표한테 온 법무장관한테 동영상의 존재를 음. 보여주지도 않으면서 이런 말을 언급했다고 해서 황교안 전 대표가 왜 그런 조치를 안 했냐라고 비난할 건 아니다. 그분이 인사 라인에 없었던 건 맞죠. 이틀 전 임명됐지 않습니까 3월 11일 날. 그러니까 인사에 관여할 수 있는 위치가 아니었고요. 또한 일반적으로 돈은 이런 여러 가지 첩보가 확인될 수 있는 물적 증거가 서출된 사실이 없어요. 만약에 박 의원께서 그걸 보여주셨다면, 그럼 얘기가 달라지겠죠. 근데 보여주지 않으셨다는 거 아니에요?
1: 그러면 제가, 고, 그거는 좀 여쭤보겠습니다. 네. 저도 좀 궁금해서 그러는데, 어, 그니까 만약 박영선 위원이 그 얘기를 했다면, 아니, 그니까 제가 만약 그 자리에서 그 얘기를 들었다면, 그런 거 있는데 부적절한게 있는 것 같습니다. 그런데 그뭐 인사 계속 해야 되겠습니까? 이러면은? 돌아가서 제가 그때 몰랐으면 저거 돌아가서 체크해야 되는 게 정상 아닙니까 보통.
4: 근데 보세요. 이게 그날은 이미 아, 그, 네. 그 2013년 3월 13일 날 오후 2시경에 이미 이제 내정 발표가 났단 말이에요. 네네. 그러니까 법무장관 입장에서는 인사에 관여할 수 있는 이개선상이 있지가 않아요. 그리고 두 번째는 이미 그런 소문은 좀 퍼져 있었던 것 같아요. 어. 그런 상황에서 색다른 뭐가 어떤 또 돌발적인 그, 플러스 알파가 나와 가지고 이런 것들을 전해야 될 필요성이 있었다. 설령 박 의원께서 그런 말씀을 하셨다 하더라도 그런 어떤 뭐 차원이 한층 높아진 이런 단계가 아니거든요. 따라서 그걸 빌미로 해가지고 이걸 인사 검증 소홀히 무기냈다 또는 뭐 직권 남용했다 이런 취지까지 가는 것은 사실은 어, 앞뒤가 좀, 안 맞죠. 저런 건데 그거는 어, 이제 정치적으로 네. 봤을
2: 네. 때 그게 만약에 시중에 떠도는 이야기를 다른 뭐 시중에 있는 인사가 그렇게 얘기했다 모르겠지만은. 네. 법사위원장으로서 야당에서 이제 견제를 할 의도가 명백히 보이는 그 사람이 사람이지? 나의 네. 동영상 보유 가능성을 만약 얘기했다고 한다면 은 네. 저는 그것은 인명권자에게 상당한 부담이 됐을 것이다. 또는 황교안 같아요. 그 당시 네. 법무장관에게 부 있어서도 상당한 위기의식을 가질 왜냐하면 검사 출신이니까 누구보다 잘할 것 같은데 음. 그 상황에서의 판단이 있었을 것 같은데 네. 저는 거기서 뭐 황교안 대표가 당시 법무장관이 의도적으로 묵살했던지 아니면 둘 중에 하나는 뭐 그다시 중요하게 생각하지 않았던 것이 둘 중에 하나일 텐데 음. 저는 충분히 야당 법사위원장이 그런 말을 했다고 한다면 은 그것은 당연히 심각하게 받아들였어야 된다. 음. 저는 그래서 거기에 대한 황 대표의 의중은 무엇인지에 대해서는 음. 어느 정도 국민들은 알고 싶어 할 것이다. 음. 오늘 문제의 핵심은
1: 네. 압니다. 조금 요거한 번만 네. 하겠습니다 아, 예. 네.
3: 저는 네. 시점 부분에서 네. 우리 네. 그 윤기찬 전 대변인이 얘기했던 건 조금 안 맞을 수 있다고 라 얘기 드린 거는 황교안 장관이 임명해서 취임한 거는 3월 11일인가요? 그 날이 맞죠. 네. 그래서 이제 불과 이틀 있다가 내정이 되었다라고 얘기를 하지만 그분이 장관 내정자로 지명된 것은 2월 13일인가 그렇잖아요. 그러니까 이미 한달 동안 이분은 이제 장관 내정자로서 인사청문회도 하고 당시 정권이 교체됐기 때문에 이분은 이제 준장관으로서 이제 역할들을 이제 그 준비를 하고 있었던 상황이었기 때문에 마치 없다가 갑자기 3월 1 3일날 등장한 것이 아니라 이미 2월 달부터 이제 장관 내정자로서의 업무를 했었고 13일날 이제 청와대에서 차관 그 임명에 대한 이제 브리핑을 하잖아요. 그때 이제 표현이 뭐라고 돼 있냐면 장관들로부터 인사제청을 받아서 대통령이 임명했다라는 얘기를 해요. 그래서 최소한 형식적으로 그러니까 실제적으로 환교한 장관이 인사제청은 실질적 권한을 행사했는지는 모르겠지만 최소한 형식적으로는 황교안 장관이 인사제청의 형식을 빌은 는 맞는 거죠. 그래서 네. 그 부분에서 완전히 이제 떨어뜨려 놓고 볼 수는 없을 거라는 생각이 하나 있고 두 번째는 그 시기가 어느 시기냐면 검찰총장도 임명이 되는 기 시기잖아요. 그 시기가 2월부터. 그래서 어 김학의 전 차관은 당시에 검찰총장 후보자에도 들어가 있었거든요. 그래서 2월 달에 이제 리스트 들이 나올 때한 5명에서 한 10명 정도가 검찰총장 후보자로 나오는데 그러면 기본적으로 사정 라인이라든가 이런 데서는 다 인사 점검들을 하잖아요. 근데 1월 달에 이미 그런 동영상이 일부 경찰이라든가 언론에 돌고 있을 정도의 상황이라고 한다면 그 정도의 첩보 정도는 다알수 있었을 것이고 그런 첩보가 있었다고 한다면 기본적으로 팩트체크를 하는 게 상식이잖아요. 그 분은 이제 검찰총장 후보자로도 언급이 되었던 거고 어쨌든 3월 13일 날은 이제 내정자로 사관 임명이 되는 시점이기 때문에 그 부분에 있어서 저는 당시에 청와대나 또는 황교안 전 장관도 그 시기에 그 상황에 대한 긴박성이라든가 중요성들을 알고 있었을 상황이다. 그런 부분에서 왜 그렇게 대응했는지 저는 이해하기 좀 어렵습니다. 저는 그데 그거에 대해서는 제가 한 가지만 제가 네. 한 가지 만해
1: 용기찬 대변이니까한가전제
4: 저도 잘 네. 모르겠어요. 진실은 네. 모르겠지만. 네. 어쨌든 전제가 그 당시에 박영선 그 의원께서 당시 황교안 법무장관께 얘기를 했다는 전제잖아요. 근데 얘기했는지도 사실 몰라요. 왜냐하면 음. 그 이후에 만약에 본인이 얘기했는데 본인의 의도와는 달리 환경안 법무장관이 이에 대한 조치를 안해 그럼 본인이 움직였어야죠 박영선 그 법사위원장이 움직였어야 될거아니고 그런 정도의 부적절한 인사인데 왜 두고만 봤는지라는 것을 음. 반추해 보면 음. 그당시에 과연 말을 했는지에 대한 것도 사실은 사실 확인이 안 되는 음. 거란 말이에요 알겠습니다.
2: 그리고 저는 아까 이제 시점에 대해 가지고 여러 이야기가 많았지만은 비전식이. 이제 김용신 위원장 위원장이 말한 것도 위원장님 말한 것도 어느 정도 일리가 있는 그 시간 재구성이에요 근데 저는 한 가지 이제또 제가 이거는 제가 박근혜 정부 때 알고 있던 장관 분들 중에 한 분이 사석에서 나중에 이제 정부가 끝나고 이야기하시는 것 중에 하나가, 박근혜 정부 당시에 이것이 저는 이제 박근혜 정부의 몰락 원인 중에 하나라 보는데, 장관도 모르게 차관이 거의 막판에 확정돼서 발표된 경우가 있었다라는 증언은 저한테 한 적이 있습니다. 그렇기 때문에, 굳이 이런 아까 말 재청의 절차라는 것이 물론 있고, 그에 따른 책임 절차가 있긴 하지만은, 당시에 본인도 이렇게 표현하면 이제 <웃음> 처음 임명된 장관인 상황 속에서, 황교안 법무부 장관의 의사가 차관 인사에 개입됐을 가능성, 준 장관 신분이라 하더라도, 박근혜 정부의 그 당시에 유난히도 보안을 강조하던 그 인사, 그 기조와 비교했을 때 그것도 확정되어서 이야기 는좀 어려운 부분이 있다. 그래서 저는 그렇기 때문에 황교안그 장시장관, 지금 대표 같은 경우에는 이럴 때 있어서 정치적 승부수를 던져야 되는 것이 나는 알았다, 몰랐다라고 명쾌하게 답을 하시면은 이 수사가 나중에 진행될 테고 그때 그 결과에 따라서 책임질 일이 있다, 없다를 국민들이 판단할 겁니다. 근데 네. 지금 보면은 뭐 택도 없는 소리부터 해가지고 그냥 약간 뭉개고 가는 느낌인데 택도 없는 소리가 진짜 몰랐고 나라면 관련이 없다는 걸 의미하는 것인지도
0: 명확히 해야 될것 같아요 보니까.
1: 예예, 김경엽 위원님 오래 기다리셨습니다.
0: 네, 정말 얘기하기 <웃음> 어렵습니다. 어, 예, 네. 지금 이 김학의 사건의 본질은 어, 별장에서 벌어졌다는 이제 성폭행과 그다음에 뇌물수수 혐의 음. 예, 사실 여부 이걸 확인하는 거 있지만은 두 차례에 걸쳐서 무혐의 처리를 했는데 여기에 어떻게 해서 무혐의 처리를 하게 됐는가? 다시 말해서 어떤 권력의 힘으로 이것을 이, 이렇게 명확했던 거의 동영상까지 존재했던 이런 사안들을 혐의 없음으로 처리할 수 있었는가 그리고 또한 이분이 어떻게 해서 이러한 여러 가지 사생활에 문제가 있었다고 이미 지적이 되고 있었음에도 불구하고 차관으로 또 임명될 수 있었던가 네. 아마 이러한 여러 가지 좀 이유들이 있는 것 같아요. 그런데 여기서 이제 좀 보면은 그 저는 이제 그 시사저널인가요? 어디 언론에서 이렇게 나온 걸 보았더니 윤중천 씨의 얘기 중에서 이 사건이 최순실과도 관계가 있다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 네. 그래서 어 지금 김학의 차관의 부인인가요? 이를 통해서 최순실과 이 정도 의 연관 관계가 있고 실질적으로 검찰 내에서 어실그 실세의 역할들을 해 왔고 그래서 어 처음에 검찰 총장의 가장 유력한 후보였었다. 그런데 그 후보에서 배제됐던 네. 이유가 네. 인사청문회를 통해서 굉장히 사생활에 문제가 많은 사람이라는 게 이미 지적이 됐고 그래서 그 사생활 문제가 인사청문회에 나올 것이라고 그걸 우려해서 어 검찰총장에서 일단 배제가 됐던 것으로 이렇게 알려져 네. 있습니다. 그러니까 이제 법무부 장관도 이제 사실은 이제 뭐 당연히 뭐 인사청문회 대상이기 때문에 될 수가 없었던 거고 그래서 결국은 법무부와 검찰 내에서 인사청문회를 거치지 않고 할수 있는 실질적인 가장 최고의 직, 이제 법무부 차관 에 임명되게 됐다. 이 얘기는 무슨 얘기냐 하면은 이미 이김학의씨 관련해서는 수많은 이뭐 거기에 표현도 이렇게 돼 있더라고요. 사생활이 너무 난잡해서안 된다 이렇게 얘기가 되 있는 정도였는데 그럴 정도로 그 검찰총장에서 배제된 사유가 분명히 있었다. 물론 그 당시에 그 동영상이 있었는지 없었는지는 확인할 을 수는 없지만 은 문제는 그럴 정도로 알려져 있었다는 라 거예요. 그래서 청와대에서 그렇다면 은 이런 정도의 이 김학의 사생활 문제도 어느 정도 다 캐치를 하고 있었다는 라 것이고요. 그런데 당연히 법무부 장관도 이걸 몰랐겠습니까? 이런 정도는 다알수 있는 사안이었죠. 그런데 문제는 그럼에도 불구하고 차관 임명을 강행을 했다라는 것이고 그리고 이제 문제는 나중에 이제 결국은 아 이게 동영상 권이 진짜로 이제 터지게 된 거죠 사실은 그래서 이제 그만두게 됐던 건데 이 일련의 과정을 한번 전체적으로 한번 보면서 이것을 이게 어 하나는 이게 저도 저도 아 이게 국정농단과 이렇게 연관이 돼 있었구나라고 하는 거를 처음으로 알게 됐고요. 그다음에 이 국정농단과 연관돼서 수사가 어떻게 농단을 당했는지를 여전히 이건 보여주고 있는 대표적인 사례다. 그래서 박근혜 정부에서 실질적으로 수사농단이 어떻게 해서 벌어졌는지에 대한 것들을 상세하게 이번에 해서 밝혀야 된다 이렇게 보고 있습니다 그런데 의원님 근데 말씀하신 것 중에 여기요. 그 네네. 최순실과 아 있는 부분이라고 하는 것은
2: 처음, 처음에 말씀하셨던 뭐 와이프랑 알지도 모른다 정도 외에는 아무것도 없는 것 같은데요 들어보면은? 아직은 이제 그거는 건, 좀 봐야 네. 알죠? 그러니까 그거는 이제 국정 농단과 어떻게 얽혀 있다는 건지에 대해서는 아니, 그래도, 약간 좀, 좀 설명이 좀 필요한 게다닐까 싶은데요 그러니까 그 네.
1: 그동안 이제 이걸 네. 수사 방식을 급하게 해야 된다라는 건다 알겠는데 네. 어떻게 하느냐 가지고 논란을 하다가 결국은 이제 검찰이 네. 특별 조사단을 꾸미는 거로 해서 단장을 또 인선하는데 상당히 좀 조금 진통이 있었던 모양입니다. 그렇지만 하여튼 저, 저 새로 여환석 청주지검장이 임명이 돼서 오늘부터 수사가 개시가 됐습니다. 어 그래서 이 수사가 그러니까 이 수사가 이게 군물사를 타가지고 이게 네. 굉장히 지금 말씀하신 특히 이제 김경호 위원님이 앞에서 말씀하신 몇개의 사안에 대해서 그래도 전후 좌우가 좀 명확해지지 않을까 뭐 이런 생각을 하고 있는데 한편에서는 또 이런 얘기가 있습니다. 어, 여한섭 수사단장이 때문에 결국은 검찰의 면죄부 수사가 될 것이라는 거. 지금 이제 이게 왜 그러냐면은 청와대에 대한 수, 권력에 대한 수사가 있고 청와대에 대한 수사가 있고 검찰에 대한 수사가 있고 경찰에 대한 수사가 있는데 이게 아마 검찰에 대해서 어 상당히 면제부를 주지 않을까 하는 이런 검찰 내부의 우려가 있는가 하면 또 한편에서는 또 지금 자유한국당에서는 이거 가지고 안 된다 특검을 발의를 하겠다 특검 발의하셨습니까 네, 발휘했습니다. 발휘, 특검을 네. 발의했다 이렇게 하셔서 지금 이 특별수사에 대한 또 우려도 갖고 계시는 것 같은데요 이 부분에도 좀 설명을 좀해 주시죠. 왜 특권 발의를 하셨습니까?
4: 일단 과거사의 수사 권고를 한 내용을 보면 실제 이건 김학의 사건에 대해서 검찰이 수사를 제대로 했는지 여부가 실제 포커스거든요. 왜냐하면 경찰에 대한 음. 뭐 직권남용 말씀하시는데 네. 경찰은 결국은 수사 라인이 바뀌면서 청장 바뀌면서 수사 라인도 바뀌었어요. 그러면서 이것을 기소의견으로 그것도 특성강까지 넣어서 기소의견으로 송치했단 말이에요. 근데 검찰이 두 번에 걸쳐서 어 고발 고소 사건까지 무혐의를 한 거예요. 그러면은 검찰에서 과연 수사를 제대로 했는지 또는 어떤 외압을 느꼈는지 외압을 행사했는지 여부가 어떻게 보면 가장 중요한 쟁점인데 지금 여한섭 그 단장 같은 경우에는 최동욱 당시 검찰총장 수사의 최고 정점이죠. 당시 검찰총장인 최동욱 총장과의 음. 뭐좀 특수관계 있었다. 예를 들면 특수 일부장 할 때도 좀 같이 모셨고 그다음에 해당 사건 있을 때도. 옆에 강력부에서 그 사건을 했는데 그 당시 특수의 1부장이었고 그다음에 김학의 전 차관과는 춘천지검에 같이 구매했고 이런 이제 물론 그것 때문에 수사를 올바르 하지 못한다는 것이 아니고 네. 저희가 특검을 할 때는 일단 이해충돌의 여지가 있거나 공정성이 훼손될 여지가 있으면 특검을 해라. 이렇게 특검법이 있단 말이죠. 특검을 네. 할수 있다. 그래서 이 부분은 오해를 받고 있는 검찰이 수사를 하는 것보다는 오히려 중립성 정치적 중립성이 확보가 되고 공정성과 이해충돌의 여지가 없는 공정성의 시비가 없는 이런 특검이 발의가 돼서 하는 것이 맞다. 그래서 특검법 발의를 했고요. 네. 구체적인 내용은 뭐신문에 일부 났는데 네. 어, 뭐수사범위 똑같습니다. 예를 들어서 김학의 그분의 뇌물수수와 성관련 범죄 흠흠. 그다음에 외압 의효 이런 것들 똑같아요. 네. 그래서 오히려 특검이 하는 것이 뒤에 여러 가지 어, 여지를 없애는 게 아닌가. 왜냐하면 지금 검찰이 수사를 한 이후에 또이 미진하게 되면 특검도 해야 되거든요. 네. 그럴 바에는. 수사 경제적인 측면에서도 특검으로 가는 것이 맞다라는 것이 저희 당의 입장입니다.
1: 김영신 정의당 정책위원음
4: 저는 기본적으로
3: 특검으로 가야 된다는 생각하고요. 어, 갈 거다 이렇게 봐요. 어, 그렇기 때문에 검찰의 수사가 탄력을 받을 거다 이렇게 생각합니다. 그러니까 검찰이 이러한 경우에 가장 수사를 열심히 하는 경우가 특검이 예정되어 있는 사건에 대해서는 어차피 이게 특검을 넘어간다는 전제가 있기 때문에 여기서 대충 미저이거나 우리가 제대로 수사 안 하면 특검 가가지고 검찰의 부실 수사가 더욱더 확인될 거기 때문에 특검이 예정되어 있거나 가능성이 굉장히 높은 사건은 그동안 전례를 본다면 검찰이 열심히 열심히 수사를 어쨌든 해왔다는 점에서는 저는 오히려 이제 특검을 예정어해놓고 음, 음. 네. 어, 전제를 해놓고 지금 초기 단계의 여러 자료라든가 증거자료들을 검찰이 신속히 확보해내는 것이 가장 좋은 방법이다 이렇게 생각하고 네. 아마 그런 정도의 역할들은 할 것이다. 물론 양쪽에서 우려가 다 제기돼요. 예를 들면 이제 어, 김학의 전 차관과의 관계 문제도 제기되고 아까 최동우 총장과의 관계 문제도 얘기되고 강원핸드 때의 이러저러한 문제도 사실은 제기되어서 저는 여러 우려가 있는 건 사실인데, 현재의 국면의 특징상, 저는 이제 검찰이 특검 가기 전 단계까지의 기초작업들은 열심히 음. 할 수밖에 없는 국면이 조성되어 있기 때문에 사람이 그렇게 결정적인 문제는 아닐 거다라는 전제가 있고요. 네. 두 번째, 이제 특검으로 가야 되는데, 오늘 이제 한국당에서 특검법을 발의를 한 거에서 일단 기본적으로 환영합니다. 어쨌든, 장, 그 지난주까지만 해도 음. 어, 김학이 특검을 하려면 한열가지 정도의 네. 특검을 해야지 네. 가능하다라고 하는 그런 입장에서 일단 어 변화를 주신 거에 대해서 일단 환영을 하는데 우려되는 거는 있습니다. 이게 어 꼼수 특검인가라고 하는 우려가 조금은 들어요. 그건 어떤 것 때문이냐면 얘기하셨던 수사 대상에서 기본적인 건다 들어가 있습니다. 아까 얘기했던 이제 뇌물수수 문제라든가 성폭행 문제라든가 정치권이라든가 검찰 경찰의 부실수사라든가 은폐욕 이게 들어가 있는데 어, 제가 봤을 때 수사 대상에, 어, 대검의, 이제, 그, 어, 법무부의 과거사위원회의 활동과 관련된 외화부호 이 부분이 들어가 는데 제가 봤을 때는 좀 정치적 논란을 가중시킬 수 있는 어, 범위이기 때문에 이거는 뭐 바람직한 대상은 아닌 것 같다. 이게 첫 번째 우려가 들었고요. 두 번째는, 어, 특검을 추천하는 방법인데, 네. 어, 뭐라고 돼 있냐면, 한국당과 바른미래당이 합의하여 두 명을 추천한다. 이렇게 돼 있어요. 아, 그래요? 어, 물론 네. 거기다가, 물론 정의당을 그 일부러 뺄 수도 있고 뭘쓸수 있지만 합의를 한다라고 하는 것은 어, 바른미래당이 아무리 누굴 추천한다 하더라도 한국당이 동의가 되어야 되는 거잖아요. 다시 말해, 특검은 그, 그. 한국당이 임명하겠다 또는 추천하겠다 두 명을. 그래서 이제 두 정당이 합의하는 후보자 두 명을 추천해서 대통령이 임명하는 방식으로 간다라고 되어 있는데 저는 이 추천 방식도 이제 적합한 방식은 아니다. 네. 그래서 어차피 지금 현재 상황을 본다고 한다면 저는 뭐 지난주까지 민주당도 이건 특검 상이라고 얘기하셨기 때문에 특검에 대한 방향들은 모아놓되 수사 대상과 특검을 추천하는 방식에 있어서 좀더 공정하고 객관적인 방식들을 찾아 나가서 합의해서 거기로 빨리 어쨌든 그거를 준비해 나가고 그 전까지 검찰을 열심히 수사케 하는 것 이게 가장 현명한 태도이다. 이렇게 저는 김용심 이장님
2: 의견에 진짜. 동의하면서도 저희가 특검법을 봤을 때는 자유영당이 이제 합의라는 말을 썼다 하더라도 시간이 자유영당의 편일까라는 생각 을좀 하게 됩니다. 어떤 측면에서 아까 말했듯이 특검 수사를 어떤 그 현재 일어난 재수사의 대체제 역할로 사용하고 이렇게 특검법을 급하게 발의했다고 한다면은. 무진장 이렇게 또 합의라는 건또 그럼 바른미래당이 합의 안 해주면 또안 되는 거 아니겠습니까? 그러다 보니까 어느 정도는 자영등 타협안을 만들어 올 것이다라는 기대를 하고 있고요. 다만, 지금 입장에 봤을 때 저는 특검에 대해서는 아마 각자 해놓은 말들이 있기 때문에 당들이 합의를 해줄 것이다. 하지만은, 이것이 과연 이 기대치 하는, 기대치가 있는 결과에 대해 가지고 자영당이 기대하는 결과가 나올지에 대해 가지고는 약간 의구심을 갖는 것이 특별검사의 추천에 대해서 아까 자영국당의 의사가 아주 관철되기만은 어려운 그런 부분이 있고 네. 지금 이제 아까 말했듯이 저도 아까 그 말을 똑같이 생각했거든요. 특검 일정을 재촉할 수 밖에 없는 자영국당과 더불어서 특검일 쪽이 재촉되는 것을 알게 되었을 때더 네. 재촉할 수밖에 없는 검찰의 재수사. <웃음> 이것은 네. 어느 정도 많은 사람들이 처음에 공수처를 바라보면서 기대했던 모습이 아닐까라는 생각하면서 저는 네. 이번에 어쨌든 그 특검법은 자영당이 어, 의도한 대로 빨리 추진되어서 네. 어, 이것이 국민적 의혹이 해소됐으면 좋겠는 게 기막이 의혹에 대해서는 많은 국민들이 이제 관심을 초기에 가졌던 것은 결국에는 아주나 안 좋은 형태의 성범죄에 대한 분노 때문에 시작했지만은 네. 결국에는 검찰 조직이 지난 정권에서 특히 신뢰할 만한 조직이었냐에 대해가지고 아니면 은 끼리끼리 뭔가 봐주기 하는 조직이었냐에 대해가지고 어떤 판단을 할수 있는 하나의 잣대가 될 것이다. 네. 저는 그 수사는 빨리 이루어져야 된다 이렇게 생각합니다.
1: 네, 네. 김경 의원님?
0: 어, 지금 이제 오십 명 규모의 특별수사단이 출범을 했는데요.
1: 오, 14명이나 검사에 있더라고요. 네. 네.
0: 우선 뭐그 규모나 이런 걸로 봤을 때 수사를 하겠다는 의지는 보입니다. 그런데 네. 아까 이제 일부의좀 문제 지적 제기가 있죠. 네. 특히 이제 검찰이 이게 두 차례 무혐의를 했던 처리했던 사건이기 때문에 검찰이 제대로 이제 할수 있겠느냐라고 하는 이제 의문도 분명히 있는 건 사실입니다. 그러나 아마 이번에 이제 아마 수사단의 규모나 의지로 봤을 때 일정 정도 아마 수사는 진행될 걸로 보는데요. 문제는 이게 지금 공소시효가 이제 문제 아니겠습니까? 그래서 이건 신속하게 사실 수사가 지금 현재 특별수사단에 의해서 수사는 이루어지고 아까 얘기한대로 특검 부분은 어 분명히 뭐 필요하다면 당연히 저는 해야 돼 저도 해야 된다라고 생각을 합니다. 특검 부분은 그런데 여기서 이제 한 가지 문제가 아까 이해 충돌의 당사자는 빠져야 됩니다. 즉 다시 말해서 지금 현재 자유한국당 같은 경우에 당시에 지금 법무부 장관이었던 황교안 대표 그다음에 민정수석이었던 곽상도 의원 당장에 지금 현재 이해 당사자들이 걸려있습니다. 그런데 여기에서 자유한국당이 여기에서 특검에 뭐 추적권을 행사하겠다. 이거는 굉장히 옳지 않다. 그리고 이건 적어도 이런 그 이해관계가 얽혀있을 때는 특검 자체가 굉장히 공정하고 객관적으로 선출될 수 있도록 해야 되고 범위 역시 이러한 그 어떻게 해서 어 이런 수사가 이렇게 무마될 수 있었는지 어떻게 차관으로 임명될 수 있었는지 이런 전반의 과정들이 낱낱이 밝혀져야 될 것이다 이렇게 보고 있습니다.
1: 여기서 반론 안 듣겠습니다. 반론 하면 한, 또 하나 한, 한 가지만 왜냐하한 가지만 네, 30초만
4: 그어 네. 곽상도 전민정소석의 네. 네. 경우에는 이제 뭐 직권남용으로 제소 공고 바람직하지는 않지만 일단 됐으니까 그 부분은 뭐 이해충돌 을 말씀하실 상관없는데 황교안 대표의 경우 <웃음> <웃음> 이해충돌이라 말씀하실 전혀 근거 없는 거고요. 또 하나 이해 충으로 사실 검찰조직 가장 큰이잖아요 기... 당시. 아 그렇게 따지면 검찰총장 최동욱 씨는 왜 수사공고 안 했습니까? 지동, 말이 안 되는 거죠. 최동욱, 응. 그냥 그 당시 검찰총장이었어요. 검찰총장 쫓겨나기 직전이었고요. 그렇다는 말이 되는 거죠. 자 여기까지 하도록 하겠습니다.
1: 네 지금 저 여러분께서는 KBS 온린 토론 시민 김진혜와 함께 하고 계십니다. 토론 듣기만 하면 답답하시죠? 유료문자 샵 9730으로 문자 보내시면 토론에 참여하실 수 있습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 있습니다. 스마트폰 어플리케이션 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린토론은 당신을 향해 언제나 열려 있습니다. 네, KBS 열린토론은 월요일 정치의 재구성 진행하고 있죠. 영상으로도 보실 수 있는 거 아시죠? 오늘 김경엽 더불어민주당 의원님, 윤기찬 자유한국당 전대변인님, 이준석 바른미래당 최고위원님, 김용신 정의당 정치위장님네 분과 함께하고 있는데요. 이 마지막 그 3부를 이번 4월 3일 재보궐선거에 대해서 얘기하겠습니다. 이제 이틀밖에 안 남았는데요. 사실 정치권이 굉장히 뜨거운 이유 중에 하나가 사실 일반 국민들은 별로 관심이 없으시겠으나 이 정치권 안에서는 이 재보궐선거의 향방에 대해서 굉장히 신경을 날카롭게 하고 있기 때문에 더군다나 정수코멘트 뜨거운 것도 이유가 있는 것 같습니다. 어, 그래서 오늘 마지막을 잠깐 얘기를 해보겠는데요. 일단은 이 얘기부터 해보죠. 이게 사전투표를 시작한 게 우리가 2013년부터 했는데 음. 이번이 사전투표율이 사전 최종 14.37%가 돼요. 정말 이거 굉장히 엄청나다는 건데 이게 혹시 젊은 청년층이 많이 해서 그런 건지 아니면 기존의 어~ 그 여론 집중층 이 집중되는 이런 주도층들이 먼저 사전 투표를 해서 그렇게 된 건지 어떻게 어떤 사인으로 보고 계시는지 여기서는 어~ 정의당과 자유한국당에 더 많은 발언권을 드리도록 음, 음. 하겠습니다 김용신 정 정책위의장님부터 먼저 해보시죠 정의당. 예,
3: 투표율이 일단 역대 가장 높았던 부분은 일단 고무적이고 긍정적이다라고 보고 있고요. 어 다만 저희가 봤을때 2013년도에 이제 7월달에 730 이제 동작을 재보궐 선거를 치러봤는데 그때의 사전 투표율이 13.2%였어요. 네. 그래서 그거에 비교하면 이제 1포인트 정도 차이기 때문에 아주 어 그때
1: 노회찬 의원이 네. 떨어졌던 때죠. 네,
3: 나경원 원대표랑 그때 어떤 네. 선거여서 그래서 이제 아주 예년에 비해서 아주 굉장히 음. 높아졌다 이렇게 얘기할 수 있는 건 아니고 음. 어한 1포인트 정도 올라간 부분이고요. 근데 최근의 추세를 보면, 어, 과거에는 이제 본선거에 집중하는 선거 당일 날, 4월 3일 날 투표에 집중했다고 한다면 이제는 다 사전투표에 어, 좀 조직되어 있거나 지휘자 열성 지휘자층들에게는 사전투표를 많이 독려하고 실제 그런 투표를 음. 하고 후보자들도 옛날에는 이제 본선날, 4월 3일 날 이제 투표를 했는데 요즘에는 웬만한 후보자들은 음. 다 사전투표에 먼저 투표를 하시거든요. 네. 그래서 이제 추세가 사전 투표에 많이 이제 투표를 참여하고 동료하는 그런 흐름이기 때문에 그것만 단순해서 역대에 비해서 높았기 때문에 최종 투표율도 높을 거다라고 장담하기는 조금 어렵지 않는가 이렇게 보이고요. 어 재보궐 선거이다 보니까 이제 아까 얘기했던 뭐 사전 투표는 젊은 층이 많이 하고 뭐 중장년층이 적게 하고 요즘엔 그렇지는 않고 네. 예, 거의 평균적으로 예, 같이 참여하는 정도의
4: 경향들이 나타나고 있는 것으로 네. 봐야 될것 같습니다.
1: 네. 네. 어떻게 보고 계십니까? 네, 저도 마찬가지고
4: 사전투표라는 단어보다는 이제는 1차 투표, 2차 투표 이렇게 어, 쓰시더라고요. 그럼 네. 그 지금 이게 이제 공휴일이 아니니까 임시 공휴일이 아니니까 직장 다니신 분들은 미리 다 투표를 하는 것 같고요. 양측에서 이제 거의 전력 투구를 하기 때문에 사전 투표율이 높아지는 것 같습니다. 그래서 음. 이게 특정 그 성향의 후보자나 특정 정당에 유리한 현상은 아니다. 저도 이렇게 생각합니다.
1: 네, 네. 자, 그러면 이제 이번에 사실 우리는 저는 바깥에서 보는 선 쪽에서도 그건 뭐 의석 하나씩인데 뭐 별거 아니다 이게 싶은지만 음. 이게 이렇게 얼마나 의미가 있길래 이렇게 뜨거워지는지는 잘 모르겠는데 어 어제 오늘 또 여러 가지 얘기들이 나왔습니다. 일단 창원 성산에서는 정의당하고 민주당하고 어, 단일화를 했기 때문에 정의당과 자유국당의 싸움이 되고 있는데
2: 바른 미래당 후보도 있습니다. 바른 미래당도
1: 굉장히 열심히 하고 내일 <웃음> 네. 저 이준석 최고위원 저기 저 원정 아, 아침 첫 산책하고 아, 의사로, 의사로 가야 되는데 의사하러 간다고 네. 하시니까 창원의 네. 유권자 여러분 많이 기다려 주십시오. <웃음> 그런데 이게 그렇게 뜨거운 이제 어저께 이런 문제가 생겼잖아요. 오늘 생겼습니까? 어저께 생겼습니까? 어, 네. 창원에서 또 황교안 대표 또 등장하시는데 황교안 대표하고 바른 어, 자유한당 후보가 네. 축구장 안에 들어가서 선거를 했다. 아, 선거 유세를, 유세까지는 를유세 아니더라도 하여튼 그 안에서 어, 유권자들한테 인사하고 막 이러는 게 워낙 법적으로는 안된다 그러는데 이런 것들이 왜 이렇게 문제가 됩니까? 이거는 김경희의원님 한번... 공격을 공격을 하시겠습니까? 예, 네, 네.
0: 자유한국당이 우리 국회 내에서도 사실 그동안에 뭐 계속 반대를 위한 반대, 거부, 보이콧 계속 지금 이렇게 해 오면서 개혁 입법도 거부하고 민생 경제 살리기 관련된 입법도 다 거부하고 국회가 거의 지금 실질적으로 일을 못 하고 있는데 이번에 또 선거 운동 과정에 가서 봤더니또 이제 가서 선거 운동을 해서는 안 되는 또 축구 경기장에 밀고 들어가서. 실제로 그 구단, 뭐, 거기, 그, 지, 그, 뭡니까, FC, 요원이, 장관, 예, FC. 그, 해서 출입을 제지를 했음에도 불구하고 이걸 뚫고 들어갔다. 아, 이걸 이제, 그 밀고 들어갔다. 그리, 그 다음에 또 어떤 분은 또 잠시 그 앞에서 또 옷을 또 갈아입고 네. 그냥 들어가 가지고 또 다시 선거, 안에 들어가서 선거운동을, 목으로 갈아입고 또 선거운동을 하는 이런 게 있는데 정말 저는 그 자유한국당이 그동안에 좀쭉 해서 보여준 어 국회에서의 횡포가 이번에 선거 운동 과정에서 역시 오만함의 극치를 보여준 사건이다 이렇게 네. 봅니다 실제로 그러니까 어 축구 경기장 안에 아무도 들어가서 선거 운동을 할수 없는 지역에 그런 밀고 들어가는 것부터 시작해서 그 다음에 또이또 재질을 하니까 또 옷을 갈아입고 또 위장해 가지고 또 이제 들어간 거 아닙니까 이거 자체가 아주 그냥 그 어, 선거를 이기기 위해서는 수단과 방법을 가리지 않겠다라고 하는 그런 자세이고요. 그러니까 이게 지금 이제 이번에 이 경남 지역에 지금 벌어지는 두 곳이 네. 사실 어떻게 보면 영남 지역이 뭐, 어, 뭐, 흔히 뭐 하는 얘기들이 뭐 자유한국당이 나라를 팔아먹어도 그냥 찍어주는 지역이다. 뭐 이렇게 얘기할 정도로 실제로 이제 뭐 그렇게 착각을 하고 있어서 그런지 모르겠는데 아주 이번에 선거운동 과정도 그렇고, 정말 그 아주 자유광동에 보여지는 모습이 실망스럽고요. 그 다음에 이것으로 인해서 이제 졸지에 이제 그 경남 FC만 큰 피해를 당하게 생겼고, 네. 또 이제 그뭐 승점 10점 이상의 감점이나 뭐 2천만 원 이상의 과징금을 물어야 되고, 그렇게 될 경우에 또 나중에 이제 뭐 2부릭으로 떨어질 가능성도 있다고 그러는데, 정말, 정말 이 경남 도민들한테 제대로 사과해야 되고, 어 그다음에 아마 이번 선 보선 자체에서 아마 경남 도민들이 이런 부분들까지 함께 심판하게 되지 않겠는가 이렇게 보고 있습니다.
1: 네, 바른미래당은 어떻게 보고 계세요?
0: 저는 이번에 한교환
2: 대표가 어쨌든 뭐 워낙 우리가 많이 봐가지고 굉장히 정치 오래 한것 같이 생각할 수 있지만은. 사실 이제
1: 초보죠 사실 두달 됐어요. 네. 그니까
2: 이분이 입당한 지가 두 달이기 때문에 네. 기본적으로 선거를 본인이 뛰어본 적이 없는 사람이고 전당대회 말고는 두 번째로는 선거 유세 지원을 가본 사람도 없는 사람, 그쪽도 없는 사람입니다. 그러다 보니까 하라는
1: 대로 했을 텐데 이분은 사실은.
2: 이제 법으로는 본인이 이제 유죄다 무죄다 판명하는 일은 많이 하셨겠지만은 물론 검찰에 있으면서 그런데 반대로 이 선거법 법조문이라는 것이 참 애매하게 돼 있는 것이. 경기장에 프로축구 경기장에 들어가면 된다 안된다 는 법조문이 절대 안돼 있습니다 뭐 공공이 모이는 장소에서 구획이 구분되어 있고 뭐 이런걸 하고 또 그다음부터 는다 판례로 가는 것이고 네. 그 선관이 해석에 따라 가는 것이거든요 아까 우리가 뭐 스포츠 경기에 있는데 가면 안되는 걸로 다 이야기했지만 은 당장 굳이 프로가 아니라고 또 따졌을 때는 동네 아마추어끼리 동네 축구하는 데는 가가지고 정치인들 다어입고얘기서다 합니다 근데 프로축구에서 그렇죠. 안된다고 지금 해석하는 이유는 연맹 규정상 안 되는 것이다. 연맹 규정이,
1: 라... 네, 연맹 규정상 안 되는 것이다. 그러니까
2: 저는 그런 부분에 있어서 이제 황교안 대표직도 연맹의 문의는 안 해봤던 것도 저는 네네. 잘못이라 보는 것이고. 네. 다만 또 선관이 또 이렇게 물어봤을 때 저도 개인적으로 선거 치르면서 다른 지역의 선관이 된다고 해서 다른 후보자가 하는 걸 보고 저도 따라 했는데 우리 지역 선관위는 저한테 아, 그러면 안 되십니다라고 하는 경우도 본적 있고. 네네. 해석이 달라지는 경우가 있는 건 선거 치러 본 사람 거의 다알 겁니다. 그랬문에 저는 이 부분에 있어가지고 황교안 대표가 뭐 선거를 처음 치러 보다 보니까 사실 선거 하다 보면은 해서는 안 되는 일, 해도 되는 일 외에도 여러 가지 다양한 게 존재합니다. 해도 득이 안 되는 일부터 시작해가지고 그렇죠. 뭐안 하면 욕 먹는 일, 뭐 여러 가지 다 있거든요. 네. 이것에서 이해가 못한 것은 저희가 이해할 수 있는 부분이나 저는 약간 이해안갔던 거는 자유당에는 그런데 그 황교안 대표 의 선거 결렬로 월등히 뛰어넘는 선거 전문가들이 있어요 보면은 글쎄요. 그게 특히 중앙당 당 대표라 그러면은. 중앙당에 수행하는 당직자들만 하더라도 제 경험으로만 봐도 빠삭하게 알고 있고 그럴 텐데요. 경험적으로 조금이라도 문제가 될 소지의 방문 목적이 있는 곳들이라면은 사전에다 선관위에 전부 다 해서 녹취까지 받아놓습니다 선관위에서 나중에 어 다른 이야기가 나오지 않도록 네. 그렇기 때문에 저는 황 대표께서 만약 그런 절차를 못 받고 있다면 보장을 못 받고 있다면은 혹시 주변에 다른 사람들이 이제 전문가 집단이냐 다른 사람들이 자리하고 있는 것은 아닐까 하는 음. 생각이 드는 것이고 두 번째는 또 반대로 이번 일에 대해 가지고, 민주당도 이제 이것을 뭐 거의 몰상식한 행동으로 맹공하는 것도 이해가 안 가는 게, 굳이 제가 그냥 심심해서 검색을 해봤더니만은, 축구 경기에 뭐꼭 민주당 뿐만 아니라 다른 당 정치인들이 간 적이 없느냐 했을 때, 그런 건또 아닙니다, 보면은. 다만 이번에 황교안 대표 같은 경우에는, 형식이 있어가지고 뭐 이런 중간에 뭐 표를 사지 않고 밀치고 들어갔다든지 이런 것을 사실을 확인되면은 응. 옛날에 총리 때 차끌고 들어간 것처럼 또 욕먹겠죠 그거는 근데 그거는 약간의 별개의 문제다 이런 생각을 좀
3: 합니다. 예예, 김영춘 장치기 회장이. 예, 일단 아까 동네 축구하고 프로 축구의 차이는 입장권을 내고 이제 들어가기 그러니까 그 때문에. 쓰지. 다수인이 왕래하는 곳에서의 선거 운동과는 차이가 있다라고 하는 게 이제 선관위 해석인데 얘기했던 것처럼 자 이거 몰랐다고 치자고요. 몰랐다고 치면 그러면 이제 안내요원이 오니까 안내요원은 미리 이제 온다는 걸 알고 있었고 그래서 그 구단 측에서 교육을 시켰다는 거 아닙니까? 두 가지를 주의해라. 하나는 입장권 없이 들어가는 건는안 되니까 그거는 당연히 제지해라라고 얘기를 했고 두 번째는 프로축구 연맹 규정상 어 후보자의 이름이라든가 정당의 이름이 표시되어 있는 그런 선거운동복을 입고 입장해서도안 된다라고 하는 걸두 가지를 교육을 시켰고 진행요원이 그분들이 그렇게 오니까 입장권 없이는 못 들어갑니다라고 얘기를 했고 그렇게 이름 써 있고 정당 써 있는 점퍼 입고 들어가시면 안 됩니다라고 얘기했는데 그런 게 어디서 하고 이제 하고 이제 들어가셨다는 거예요. 그러니까 네. 처음에 모를 수 있다 그러면 그러면 최소한 안내를 하게 되면 그런 걸 확인하거나 어, 그런 거를 들으려고 해야 되는데 그런 게 어디서 하고 들어가 버리고 나서 잠바 입고 이렇게 뭐 손가락 다섯 개뭐 이렇게 해가지고 막 이렇게 막이 V자 해가지고 어, 음. 그렇게 하고 나서 이제 다시 와서 어 이거 이름도 있고요 네. 선거 운동 보이기 때문에 규정서 안 됩니다라고 신랑이를 한참 하고 나서 이제 그거를 이제 벗었다라고 하는 점에서 네. 많은 국민들이 이해하기 어려운 행동이다라고 얘기를 지적을 하는 거고요 네. 제가 찾아보니까 경남 fc가 굉장히 아픔이 있어요. 2부 이게 도민구단이잖아요, 시민구단인데 2부 리그로 강등되었다가 올라온지 이제 한 3년 차예요. 그렇죠. 네. 근데 지금 프로 경기 시작해서 이제 이제 승점이 6점에 6점. 근데 10점 이상 만약에, 만약에 강등을 하면 이건 지금 진짜. 쌓아놓은 것도 지금 다 없어질 파인데 물론 그렇게까지 어, 프로 연맹이 어, 강한 그렇죠. 처벌을 할까는 쉽지만 그런 징계 위험까지 생길 수 있는 문제를. 그렇게 저는 좀 안하무인적으로 행동한 게 아닌가 그런 거에 국민들이나 시민들이 저는 실망하거나 불만을 가질 수 있는 사건이다 이렇게 우리
1: 윤영석 경남도당위원장이 가셔서 사과를 좀 하셔야 되겠네요 <웃음> 제가 한 말씀 드릴까요? 네네 네, 예예 윤기태 한 일단
4: 뭐 저도 확인을 해봤는데 양 경험한 그양측인 입장이 갈리는 상황이에요 제가 확인해 보니까 어쨌든 들어갈 때는 표를 사가지고 표를 내고 들어갔는데 그 당시에는 그런 어떤 그 제재나, 제진에 이런 게 없었다는 겁니다. 현장에 있던 사람들은. 들어가서 아마 다른 분이 오, 이제 들어가고 나서 다른 분이 와가지고 그런 말씀을 하시면서 안 됩니다 해가지고 그때 이제 환복을 했다는 거예요. 여기까지가 제가 들은 거고 또 하나 선거관리위원회에서는 어, 도당 선거관리위원회 물어봤다는 겁니다. 이제 앞에서 운동하다가 이제 들어가서 해도 되냐 그랬더니 된다라고 해서 들어갔던 거고 여기까지는 저희 당 관계자들이 경험한 바예요. 확인해 봐야 되겠지만 그래서 그 부분은 이제 어떤 말씀이 맞는지 모르겠지만 일단 어찌 됐든 이건 뭐 저희가 사과해야 되는 문제입니다. 이거 잘못한 거고요. 다만 지금 김경업 위원님 하신 말씀 중에 어 글쎄요. 국회가 안 열리는 것이 누구의 오만 때문인지 모르겠지만 또 하나 보태면 자유한국당이 나라를 팔아먹어도 통영고생에서 찍어준다. 이런 표현은 사실은 이거는 통영고생 분들한테도 굉장히 신뢰고 또 한국당에도 굉장히 신뢰니까 이 부분은 부 자유한국당이 부족자랍니다. 그렇게 믿는다라는 <웃음> 네. 거죠. 이거는 네. 이렇게 말씀하시면 안 돼요. 그래서 네. 이 부분은 발언을 네. 발언 그만큼 이제 텃밭이다 네. 이런 이제, 텃밭이라고 생각합니다. 이제 시간이 거니까.
1: 얼마 안 남았으니까는요. 이번 4.3 선거 내일 모레 선거에 대해서 여러분 전망해 주시고요. 네. 각기 전망해 주시고 이게 정치권에 미칠 영향에 대해서 한마디씩 각기 한 마디씩 각기 한5 0표 정도씩 해 주십시오. 네, 네, 이준석 최고위원님부터 어떻게 됩니까? 두두 네. 석인데
2: 우선 뭐 손학규 대표님께 서 상원 성산 보궐 선거에 진력을 다하고 계시는 모습이. 뭐 저는 찌질하다고 생각하지는 않습니다. 네. 네, 그리고 그런 맥락에서 네. 그의 준하는 좋은 결과를 얻었으면 좋겠다라는 네. 관점과 동시에 이번 선거에서 어쨌든 대통령도 하나의 성적표를 받아들 것입니다. 그런데 네. 그 성적표가 민심이라는 생각을 받아들였으면 하는 것이 득표율이 이야기하는 것이 참 많을 겁니다. 네. 각 당에게 주는 의미가 있을 것이고 대통령께도 드리는 의미가 있을 텐데 어쨌든 민주당은 이번에 후보를 내지 못했습니다. 냈다가 철회했습니다. 그것부터 시작해서 여러 가지 다면화된 민심의 평가를 받아들이고 국정 기조를 이번에 장관들의 새로운 임명과 함께 네. 좀 가져가셨으면
3: 하는 생각입니다.
1: 네네. 김영춘 네. 정책의장님. 네. 이번에 특히 이게 노회찬 의원 지역구였기 때문에 더군다나. 네. 예,
3: 정의당으로서는 노회찬 대표 유지가 깃든 지역이고. 그 동안 진보 정치 1번지의 창원 시민들과 함께 일구어 왔던 그런 부분들을 계속 계승하고 발전시키고자 하는 마음입니다. 해서 아지난 사전 투표가 있었고 아까 투표율도 얘기했습니다만 4월 3일 수요일은 투표 날이 재보궐 선거이기 때문에 저녁 8시까지 투표가 진행됩니다. 그렇죠. 직장 그래서 사전, 갔다 오시면 예, 또 사전 투표를 투표 못 하신 분들은 으흠. 좀 반드시 꼭 투표에 좀 참가해 주시면 네. 투표를 통해서 정치를 바꿀 수 있다. 그리고 노회찬 정신을 제대로 어, 계승할 수 있고 살릴 수 있다. 그런 믿음으로 선거에
4: 임하겠습니다. 많은 예, 예. 참여 부탁드리겠습니다.
1: 윤기찬 네. 전 대변인님.
4: 네, 뭐, 통영고성에서는 저희 후보가 당선될 거라고 생각을 하고요. 네. 다만 이제 표 차이가 문제인데. 성산 같은 경우에는 지금 단일화를 하셨지만 사실 진보 후보끼리의 단일화도 아니고 또 야당끼리 단위라도 아니고 다소 좀 기형적인 형태의 단위랍니다. 그래서 현재 정부가 펴고 있는 정책, 경제정책 기조에 대해서 반대한다, 비판한다. 정책 기조가 바뀌었으면 좋겠다라고 하는 후보분들은, 흐름 아, 유권자분들은 정의당 후보가 아닌 한국당을 찍어주시면 오히려 그것이 여권을 심판하는 그런 투표다 이렇게 생각합니다.
1: 네. 김경영 의원님, 더불어민주당. 이번에 이해산 대표는 저기 별로 선거운동 안 한다고 그래가지고 많이 또 비판도 받고 그랬는데 어떻게 마지막에 음. 무슨 당에서
0: 당에서 신경을 안쓸 수는 없죠. 그런데 네. 어, 이제 여기 지역 자체가 아무튼 어, 영남 지역에 그동안에 이제 자유한국당의 사실 텃밭으로 이렇게 알려져 있는 지역인데 어, 물론 이제 이런 것들 때문에 사실 뭐 이렇게 계속해가지고 자유한국당이 뭐 아무리 잘못해도 또 찍어주지 않겠느냐 뭐 이제 이런 그 믿음이 있어서인지 몰라도 그동안에 이번 이번 그 그동안에 그 자유한국당이 계속해서 보여줬던 극우화 내지는 퇴행 그 다음에 국회에서의 태도 그 다음에 5.18 모독이나 뭐 탄핵 부정 그 다음에 친일과 쿠데타에 대한 옹호 이런 문제들을 계속해서 지금 자유한국당이 보여주고 있는 모습들에 대해서 과연 이번에는 경남 도민들이 어떻게 생각할까라는 네. 것을 결정하는 그런 선거가 아닐까 이렇게 보고 있습니다
1: 네 그, 아무래도 보궐선거는, 뭐, 여느 때보다 투표율이 좀 낮아서 여러 가지가 또 예측하기가 쉽지 않은데요. 여러분, 그, 내일 모레입니다창원성산과 통영고성 유권자 여러분. 정말 투표야말로, 어, 시민으로서 할수 있는 최고의 권리이자 또 우리가 또 져야 할 책임이 아닌가 하는 생각을 합니다. 오늘 KBS 올린 토론 월요일 정치의 재구성 시간 정치권의 뜨거운 이슈들 오늘 이제 각기들 좀고혹스러운 주제들이 나와서 어, 수고, 토론하시느라 애쓰셨습니다. 이제 마칠 시간인데요. 오늘 토론에 참석해 주신 김경협 더불어민주당 의원님 윤기찬 자유한국당 전 대변인 어, 이준석, 바른 미래당 최고위원님, 김용신 정의당 정치계 의장, 네 분께 감사드리고요. 저는 내일 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.
3: 감사합니다. 감사합니다.